1: sensacional y sensual mesa del más allá. ¿Qué hora? ¿A poco no es también sensual si tienen ustedes más admiradores que nada, que les echan porras por todos lados.
2: Oh, no Hoy Sí, claro que sí, pero ahorita estoy viendo que somos, en el chat están eh, 17.706 personas, estamos sí, rompiendo sí. récords, estoy feliz por, por Astillero Informa, y por el público también que está ya preguntando si tendremos algún tema, y saludos a Julián Falcón y a todos los que escriben, que son son este maravillosos, que están aquí, bien
0: prendidos en el chat. Hola, Maralea, hola.
1: Horacio. Eh, Fernando hola, Rivera Caldenón, ¿Es sensual o no es sensual esta mesa con ustedes?
0: No, por supuesto, yo, yo me, me excito todos los viernes. Eh, <risa> por, por eso sale uno nada más de, 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 en este, de, de en, aquí para sí, sí. Sí, no, 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 porque no quiero compartir este, mi, mis lubricaciones, mis pensamientos este más este profundos. No, 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 claro. ¿Cómo no excitarse eh, ante la inteligencia? Deja, deja tú la, la buenez de Horacio Franco y, y la sabrosura de Ana Francis Moore y tú la jacarocinda, la ¿cómo se diría? Jacarandosidad. Jacarandosidad Jacarandos. de Julio Astillero. Lo que, lo, que, lo que prende, lo que excita pues es la inteligencia de mis amigos que, que adoro y que siempre me dejan este, con muchas
1: ideas alrededor. Órale, Ana Francis, con tu microfonito que está, ya está. Gracias. Ana Francis, bienvenida. Esta Gracias. mesa, ¿qué tiene? Inteligencia, humor y también sensualidad, Ana Francis. Esta,
3: y también sensualidad, Julio, porque te voy a decir, o sea, choro mata carita, pero chiste mata todo.
1: Ja, de veras! ¿Sí?
3: La verdad es que las mejores escenas de sensualidad que pueda cualquier persona recordar en su vida seguramente están relacionadas con grandes carcajadas.
1: Hay, he leído de mujeres que dicen eh, que a veces lo que más les impacta es que su pareja les haga reír, les haga uh -huh. que tenga humor, que tenga inteligencia, humor inteligente.
3: Pues Anda. es que cae bien, ¿no, Julio? Porque uh -huh. ¿sí? la vida es compleja y entonces... Pues sí, la neta es que con humor. ¿De dónde crees que tenemos tanto éxito, Fernando Rivera Calderón y yo?
1: Ándale, muy bien, <risa> muy bien, excelente. Horacio Franco, ¿alguna vez te han dado ganas de partirle la madre a alguien? <risa> no, fíjate que
2: no, no físicamente, porque soy odio con, con, con O mayúscula o con O superlativa la violencia física. Es para mí desde niño ha sido lo más degradante, lo más lo más eh, terrible, lo más eh, pues lo que más rebaja al ser humano. La violencia física es algo que, que no no puedo yo ni concedir ni entender ni nada, no ni contra ni contra cosas ni contra animales me, ni contra personas, mucho menos contra niños o, o, o seres desvalidos. Es para mí es horrible. Pero en el sentido metafórico, en el sentido de, de poder darle una lección a alguien para que aprenda, precisamente por los elementos que decía Ana Francis, ¿no? La, 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 la inteligencia, la, la, los argumentos, la cuestión de las acciones, ¿no? Sí me han dado ganas de partirle la madre, no, 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 no de esa manera pero sí de, 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 sí de entablar una cuestión de, 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 de dialéctica, y órale, pues ahora sí vámonos a los catorrazos, pero intelectuales eso es, pero, pero muy poca gente se deja, ¿eh? porque cuando alguna gente te levanta algún falso, o alguna gente te denuestra, alguna gente inventa pues sí, obviamente obviamente se esconden después porque saben que eso no es verdad, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a la oposición con el presidente? ¿Qué es lo que le pasa a muchos detractores de cualquiera de nosotros, ¿no? este, este eh, esconden, esconden la tiran la piedra y luego esconden la mano Porque finalmente no hay argumentos Entonces es muy difícil llegar a partirse la madre De una manera realmente digna porque 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 no se dejan nada más entonces sí me han dado realmente de, 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 de dialogar de, de sí de, de, de desvestijar dijéramos a alguien con argumentos y con elegancia pero no se dejan porque el, la elegancia en la gente que, que provoca como 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 sandra cuevas en ese sentido la elegancia no está eh, en su en su lista de, de, de atributos pues no y esto la, la cuestión si tú me lo preguntas por lo de la cuestión de lo que dijo que que romper en la madre a Claudio Shenbaum. Pues sí, obviamente. Pues tiene mucha cola, que tanta cola que le pisen a esta señora de la Cuauhtémoc, que obviamente pues no se atreve a, a dialogar con, y, y aparte pues la cacharon con las manos en la masa, pues con esta publicidad que ojalá que se demuestre. Yo no lo hubiera hecho así como lo hizo la policía, yo no lo hubiera hecho, yo nada más lo hubiera dejado en evidencia, miren lo que hay. hubiera sacado fotografías, hubiera sacado este video, miren lo que están haciendo aquí y vámonos, nada, na, na, nada de policía ni nada, no sé, lo hubiera hecho yo
1: bueno <risa> sí, sí, sí. Ay, ya viste no, a Fernando no, no, Rivera se fue Fernando no, Rivera Calderón no. también Horacio sí. gracias Horacio gracias. Ana Francis se cortó, se pasmó 30 segunditos Horacio pero todo lo esencial ya está dicho Ana Francis eh, ¿alguna vez te han dado ganas de partirle la madre física o políticamente a alguien que no sea algún enmascarado que está por ahí? Físicamente
3: algunas veces en mi vida, políticamente todos los días, Julio. Claro que dan ganas, pues, ¿no? Uh -huh. eh, en algún tiempo de mi vida estudié box justamente como para poder canalizar de pronto como las ganas de la... ¡Ah! Y sí, es muy útil, ¿no? Porque los tres minutos del round como que te puedes dejar ir con toda la furia y luego pues te tienes que controlar el minuto de descanso. Si no te controlas, no descansas y entonces no aguantas el siguiente round. Entonces es un gran ejercicio. Y la verdad es que eso me ha servido mucho para repeler ataques. Nunca me he leído a nadie a los golpes, pero para repeler ataques ha sido muy útil. Ganas sí, claro, pero pues no, pues no, pues no es mi estilo, digamos, ¿no? Y además es como que muy poco útil, ¿no, Julio? Para lograr nada, es decir, ¡Uy! Después de los golpes, ¿cómo te regresas, no? Yo mi, viví de niña muchos golpes, no a mí directamente, a mí la verdad es que me tocaron francamente pocos, pero de mi papá a mi mamá muchísimos, de mi papá a mis hermanas bastantes, y yo creo que yo ya lo agarré cansado. ¿Y cómo te recuperas de eso? Es decir, pues ya, mi papá podrá haber hecho un montón de cosas buenas en la vida, pero siempre será el señor golpeador, porque ¿cómo te regresas de eso, no?
1: Sí, 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 así son esas cosas. Ana Francis, estamos ya con Fernando Rivera Calderón, quien está arriba del ring en estos momentos. Vea usted qué es lo que nos dice don Fernando Rivera Calderón. ¿Cuál es su próxima pelea? ¿A quién busca partirle la madre, Fernando Rivera?
0: Yo ya estoy listo para que se armen los madrazos, Julio. Venga, ¿para qué la política? ¿Para qué la negociación? Si todo se puede arreglar como antes, ¿verdad? Exacto. A punta de puñetazos. Pero bueno, mira, la verdad, me voy a tener que desenmascarar. Este, prepárense, amigos. ¡Ándale!
1: Prepárense. Puede ser este. ¡Sas! Oh! Es Fernando Rivera Calderón, <risas> quien estaba como el enigma monocordio. Así es. Pues bueno, mira, yo creo que... Eh,
0: es una vieja práctica, debemos reconocerlo, en México eh, se acostumbra a dirimir los problemas a madrazos, ¿no? Y a balazos eh, en, en muchas situaciones que hemos, que hemos visto. Eh, en el caso, ya eh, direccionándolo un poco a Sandra Cuevas, pues es que la verdad, ella me parece que es un personaje como que se le perdió a Luis Carroll y a Alicia en el País de las Maravillas, y es esta reina de corazones, que ha cambiado el que le corten la cabeza porque le partan su madre, ¿no? Uh -huh. Y ahora este, exige que le partan su madre, pues, a su principal archienemiga. Y, y me parece tremendo, porque pareciera que, que entre la derecha, entre estos grupos reaccionarios del PAN o del PRI, el mismo Alito, que en sus conversaciones hemos visto que todo lo resuelve, pues, básicamente, este, partiéndole la madre o este como en una especie de albur político siempre tiene que someter al otro siempre tiene que pasar por encima del otro y creo que es algo muy, este, muy de la política mexicana lamentablemente eh, algunos algunos este, creemos que ya lo habíamos superado pero personajes como Sandra Cuevas nos devuelven a, a, a la era de las cavernas que bueno, finalmente todavía tenemos algunos, algunos pies puestos de ese lado no donde no podemos realmente pasará al diálogo donde todo se vuelve, eh, pues, una especie de sainete delirante, porque además este personaje creo que ya, pues, ya trascendió los límites hasta lo político. Y ya, yo creo que tienes que invitar ya a algunos psicólogos y psiquiatras para hablar del de, de tema de la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Julio.
3: Ya se sí, le fueron pues, los sí. patitos de la fila, ¿no, Julio? Básicamente me parece que estamos viendo a un ser fuera de sí, lo cual es francamente peligroso, y como distante de la realidad, es decir todo lo que, es, es muy raro, pues, es como, sí, fuera de la realidad, eh, no necesariamente siniestra, no necesariamente, o sea, sí siniestra, sí mentirosa, sí, etcétera, pero fuera de la realidad, viviendo en una realidad en la que en efecto ella es la reina, y entonces ruenan los dedos y las cosas aparecen, ocurren, este, a ver, ¿quién la denunció? Pues alguien de su equipo, Julio, evidentemente, pues, claro obvio, ahora pues no puedes poner, o sea, imagínate la oficina de desarrollo este social, social de una alcaldía son ejércitos de personas las que trabajan ahí, que tienen justamente que ir hacia el territorio, hacia las colonias, a atender a la gente, a hacer miles de cosas que hace esa, esa parte de la alcaldía entonces, tan segura está de que su así que pues así las cajas de ¿no? las cajas de propaganda ahí, porque y a ver, ¿cuántos enemigos crees que tiene allá adentro? Pues es la misma gente que lleva trabajando ahí este, sexenio tras sexenio tras sexenio. Todo el, el, todo el ejército de personas que sostienen las instituciones no cambian cada, cada sexenio. Toda la gente que le talachea no cambia cada sexenio. Entonces, este delirio, esta cosa tan enloquecida de creer que aquí yo llego y soy la reina. No soy la alcaldesa legítima, soy la reina. Y porque sí, porque tengo mis dos doctorados de 10 países, o mis sí. dos maestrías de 10 países, que sigo preguntándome, o sea, sí tengo obviamente la curiosidad, desde la mañana estoy, ¿cuáles serán los 10 países? ¿Cuáles serán los 10 países?
0: <risa> mi reino, porque
3: me contesta esa pregunta, ¿no? este, Pues, ¿qué te digo, Julio? Me salen, me salen de mi ser cosas horribles para decir, que no lo voy a decir porque trato, de, trato de, de no atacar a las personas, sino las acciones. Pero a su mecha está absolutamente fuera de la realidad. Y yo difiero un poquito de lo que dijo Horacio del operativo. Lo que pasa es que cuando alguien está fuera de la realidad, o sea, el buen eh, eh, contralor pues, tuvo que salir amurallado porque porque esta mujer está fuera de la realidad
2: bueno, sí, ¿eh? yo, yo, perdón, tengo que decir algo, sí, y es sí, cierto, hola, sí, ¿eh? bueno, rápidamente, no puedo contestar no, ahorita no los aquí. mensajes, sí, no, no puedo contestar los mensajes del, del chat porque se me desconectó mi otro teléfono, estoy en el conservatorio y no puedo conectar a ninguna red, entonces lo que quieran preguntarnos, escribirnos en, en el sitio de YouTube, así así puede ser que vean otra vez o recomienden este video para contestarles al público maravilloso pero lo que quería decir a Ana Francis es que sí tiene razón en realidad reflexionando sobre lo que acabamos de, de hablar este, yo estuve en un evento en diciembre del 2021 donde donde íbamos a tocar un concierto para para un diputado, ¿no? Eh, y ah, bueno, a mí me invitaron, me, me creo que lo comenté alguna vez aquí en esta en esta mesa, y en el, el momento de que íbamos a empezar el ensayo, empezó a tocar muchos amigos míos dirigidos por un gran amigo mío que está aquí al ladito, un gran percusionista, Abel Benítez, estaba dirigiendo la banda de la delegación con un y pues pues ellos los mandaron a boicotear nuestro concierto. Pero no nada más era eso. Sandra Cobas mandó esbirros, mandó gente con armas, mandó gente, este, guaruras, de veras esbirros muy muy bien armados y todos con walkie-talkies y amenazándonos a nosotros de que, de que no podíamos empezar el concierto, ¿no? Y, y cubriendo las espaldas a la banda, porque la banda estaba tocando ahí, porque los mandaron inmediatamente. La banda iba a dar otro ese mismo concierto en otro lado. Pues así se las gasta a la señora Cuevas, ¿eh? Fíjate que pensando en eso Ana Francis tiene razón, yo creo que creo que sí. Sí, fue, fue importante el operativo, porque está llena de esbirros, llena de, de, de guaruras que, que sí, finalmente no hubieran dejado que, que hubiera pasado este descubrimiento de esta publicidad tan, verdaderamente tan avergonzante para ella, ¿no? Y para quien la mandó a hacer. Es terrible esta guerra sucia, y obviamente, pues sí, o, ojalá que, ojalá que el juicio político del que se habla ya se haga, ¿eh? porque ya no, no, no es posible. Vive fuera de la realidad de esta mujer, pero también es muy peligrosa, porque finalmente pues estas cosas las hace y nadie le dice nada, ¿no? Y nadie tiene derecho a decirle nada. Además, está muy acomplejada por sus 10 países y todo lo que dice. A mí se me hace verdaderamente una una, una mujer muy desequilibrada, lo, lo, lo digo honestamente. Y peor tantito, pues este apoyo de Ricardo Monreal tan incondicional que le dio o que le sigue dando, que es verdaderamente inexplicable.
0: yo Yo, además, debemos decir sí. que anoche... Anoche ella se, se desató, o sea, es como para hacer... Es la clásica borrachera, así que, que uno termina sí. este, chocando su coche y, y sí. va al torito y se escapa. No choqué, y, o sea,
1: me chocaron, ¿te acuerdas?
0: Es, es que fue... Anoche fue como la suma de todo lo que ha he hecho en una, sola, en una sola ocasión. Es como para hacer una película así como tipo ¿Qué pasó anoche? O sé sea, lo que hiciste el jueves pasado. Porque pasó de encarar a la policía a este, desafiar a la jefa de gobierno, a, a el, eh, encubrir y luego evidenciar el tema de esta propaganda este nociva que estaba produciendo. O sea, hizo de todo y, y bueno, la, la cereza del pastel fue ya eh, innecesaria cuando empieza a hablar de AMLO y dice, ¿y quién es él? si yo tengo mis maestrías si yo tengo y, y lo ningunea al presidente de una manera así o, Oye, pero, con, pero con todo
2: pero con todo respeto además lo dijo, ah, con, sí, con todo, todo respeto claro, hombre, claro. hombre, hombre, pero eso, eso se llama eso, eso se llama en Hacienda pago en una sola exhibición, <risa>
1: en una sola exhibición pago todo Oye, Fernando, pero además ese tiro cantado como de callejón oscuro eh, de, en el que dice tú y yo este, y te voy a demostrar que yo te gano, que no me vas a ganar tú y que voy a hacer todo para que no seas, voy a seguir haciendo cosas para que no seas presidenta de la República. O sea, pleito así de, de callejón, Fernando. Pleito de
0: callejón, así este, de bravuconada. Eh, de, de macho mexicano de, bueno, pues es que yo la veo como alito, como en este plan eh, del jefe Diego, de te parto tu este es, es muy, muy raro lo que, lo que estamos viendo con este, con este personaje pero bueno, eh, me, y, y me sorprende mucho y es digno o sea, yo cuando lo vi dije, caray, ya me hizo la tarea esta semana, este, este, este coro que le responde, ¿no? De, ¿Y qué vamos a hacer? Trabajar. ¿Y a quién le vamos a dar a su madre? A Claudia. ¿Y este, con qué vamos a vencer a la caries? Con colgate, ¿Qué le pasa? pasa? a ella? qué le pasa? Porque además los trata remando, les a los dedos. Y órale, métanse, métanse ya, como si fueras... Un,
1: se me van a trabajar, se me, se me van a trabajar, se me retiran trata de aquí. Que
0: denunciaron.
1: ¿Eh?
3: Tan mal los trata que la denunciaron. Pues sí,
1: Ana Francis, pero bueno, eh, ahora sí que como diría aquel clásico, el de haiga sido como haiga sido, el hecho es que el escenario político va moviéndose, y bien o mal por la causa que sea, pero ya se ha anunciado que Ricardo Monreal está en la lista de las precandidaturas de Morena y ahora se ha anunciado que también a Fernández Noroña pues, según una respuesta que le dio Mario Delgado. ¿Cómo va moviéndose ¿Cómo este es? escenario, Ana Francis? Y bueno, con la jefa de gobierno, pues en esta situación en la cual, como lo hemos dicho algunas veces, si se levanta de esta va a salir fortalecida, pero desde luego hay muchos intereses que están tratando sí. de eh, bajarla, de bajarla. ¿Cómo ve las cosas?
3: Pues yo veo un, eh, es un peligro para México, dos, eh, uh -huh. misógino y, o sea, repetido, misógino y recargado, pues, ¿no? Hay una de las cosas que molesta mucho de Claudia Sheinbaum, permítanme que se los afirme, uh -huh. pues, porque es mujer. Entonces, sí se lleva una serie de ataques del doble de saña, pero del doble de saña. Y eso es brutal, y me parece que estamos viendo solamente el principio. Y se lleva ataques de sus propios compañeros. Noroña por ahí grabó un video que era así de, híjole, ¿de veras? ¿De veras así tan infantil? de, veras? de, de, de Porque desde su perspectiva el presidente la prefiere. Rarísimo, Julio, que era así de, güey, ¿le hubieras grabado el mismo video si Claudia fuera hombre? No sé si me explico pues, me pareció como súper infantil. Eh, y, pues, ¿qué? Pues, bueno, Monreal, pues, ¿qué va a hacer? Pues, ahí está. ¿Qué vamos a hacer más bien? Pues, ahí está. Ni, ni <ríe> qué le hacemos, ¿no? Uh -huh. Y luego, fíjate que el otro día vi la entrevista que le dio Marcelo Ebrard a Sabina Berman, el largo aliento, que ya ves que tiene ahí justamente su largo aliento y que es muy interesante ver las entrevistas así largas. Uh -huh. Y, me parece que el canciller dijo muchas cosas muy interesantes, muy de escritorio, sigo pensando que, que se alejó profundamente del territorio y que no tiene ninguna intención de ir, no, no de volver porque nunca fue, pero no tiene ninguna intención de ir. Y entonces en ese sentido yo sentí, lo sentí un poquito pasé, fíjate. Hay buena parte de sus ideas que me gustan. Pero hay otra parte que sí es así de, híjole, brother, ¿y, y, ¿y cómo ves dónde estamos ahorita? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente en los pueblos, etcétera? Eso lo lamenté mucho, pero bueno, ojalá, eh, pues ojalá recapitule, pues sobre todo para que sea un mejor contendiente. Eh, y luego, por otro lado, pues sí, digo, la jefa de gobierno ya no ve lo duro sino lo tupido, la están atacando por todos lados. Uy, pues por un lado creo que va a ser justamente una muy buena etapa de entrenamiento, pues no, 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 no les estoy diciendo algo que no sepan eh, sobre dónde está mi corazón en, en el terreno de las preferencias de las precandidaturas, eh, pero claramente así va a ser, es decir, si, si hay una persona que va a ser la primera mujer presidenta de este país, pues ¿qué te crees, Julio? Que vamos a ver lo peor del machismo mexicano en los políticos. Vaya,
1: pues sí, que ya está ahí Ana Francis. Eh, Horacio Franco... No,
3: que no solamente en los hombres, ¿no? O sea, es decir, en Sandra Cuevas estamos viendo lo peor del machismo mexicano. Que es una cosa autoritaria más, ahorita entre mujeres nos vamos a agarrar y a desgreñar, mientras el patriarcado, mira, así... Mientras todos nos pagamos el pleito entre dos mujeres, el patriarcado así le limándose las unidades.
1: Ana Francis, bien. Eh, Horacio Franco, eh, ¿cómo vas viendo toda esta evolución? Eh, ¿Aumenta tu eh, confianza hacia un buen desenlace de la izquierda en 2024? ¿Te preocupan todo este tipo de acciones ya más fuertes de los opositores y la derecha? ¿Cómo está tu percepción, Horacio? Híjole, lo que pasa
2: es que, eh, mira, reflexionando sobre lo que tú muy bien anunciaste anterior en tu videochar astillada, que me le eché toda, que estuvo muy buena, sobre la cuestión de, de este país, este México, que, que nos estamos dando cuenta ahorita de qué decadente, de qué realmente, de qué trágica historia, pues, contemporánea hemos tenido, con este caso de García Luna, con este... Pues ya sabíamos todo esto, nosotros los ciudadanos lo suponíamos, pero el verlo expuesto así en una corte en Estados Unidos eh, y con un juicio de un personaje tan importante de un gobierno eh, o de dos gobiernos que fueron el de Fox y el de Calderón, obviamente te, 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 hace reflexionar y decir, híjole, en qué país vivimos, ¿no? Y, y cuando voy, voy viendo los cantos.
1: Horacio si tuvo un poquito ahí tu intervención. Internet. Veremos, se fue el Horacio? internet, se fue, ya, ya, ya. Sí, sí, ya. Ahí está.
2: Como estoy conectado ya, ya, ya me voy a desconectar de, de, de mi, otro teléfono. No, de, de, de plano, no puedo, no puedo, este, no puedo conectarme a dos aparatos con este internet que tengo de, de 4G. Pero bueno, este, les estaba diciendo que este México que, que, del cual, el cual lamentamos tanto, nos da de repente, de veras, a mí me da hasta náusea, ¿no? Eh, saber cómo estábamos y, y a qué grado de, de, de impunidad de sí mismo, de corrupción llegaron, ¿no? Entonces, eh, obviamente, Morena lo que tiene que hacer con los candidatos de la izquierda es verdaderamente ponderar a gente que pueda realmente hacer un muy buen papel, como tanto como gobernadores como como diputados, senadores y obviamente al presidente o a la presidenta de la República, que, que finalmente se tiene que cuidar de todos los flancos posibles Morena, en realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, la historia de este diputado que renuncia a Morena y se va a Movimiento Ciudadano, al movimiento de la alegría y de la felicidad, pues yo no sé de dónde lo sacaron, ¿no? Y, y, y de dónde han sacado tantos priistas, antiguos priistas, si sí, yo sé que no hay... Candidatos a borbotones. Yo sé que no hay gente eh, a borbotones para poder hacer candidaturas a senadores, diputados, etcétera, etcétera, en Morena, pero pues por algo se empieza, ¿no? Y cuando empiezan, empiecen bien, por favor. Si por algo perdió la delegación Cuauhtémoc, este, eh, pues fue porque Dolores Padierna no era una candidata que era muy favorecida por, por la mayoría de la gente, y claro, obviamente le ganó esta que está peor, ¿no? Y, y luego en Coyoacán, inexplicable, el gran Pablo Gómez, pues le ganó le gana este inverbe de cuadro y dices, no, no es posible. Ahí falta mucho también una reflexión del pueblo mexicano de, en por quién van a votar, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya lo sabemos, pero ahora sí que la cuestión de la derecha es que pese a que no se va a empoderar porque no tiene argumentos, porque levanta falsos, porque ya todo el mundo sabe cómo se las gastan y nadie queremos, o la mayoría de la gente, el 70% que apoyamos la 4T, no queremos que vuelvan al poder, no queremos que estén otra vez encabezando la presidencia de México, ni tampoco las, las cámaras ni nada, pues obviamente tenemos que ponernos muy abusados y tenemos que ser verdaderamente muy, muy contundentes en la cuestión de las elecciones ir a votar y estar como observadores de todas las casillas porque con este libro que sacó el señor este, este,
0: el, el Lorenzo,
2: Lorenzo Córdoba, Córdoba y Ciro Murayama pues a mí me podría oler que quieren hacer un golpecito blando o una sorpresita anulando las elecciones por inconstitucionales o lo que ustedes quieran, ¿no? Uno nunca sí. sabe para quién trabaja, entonces a mí se me hace un poco, un poco arriesgado también. Entonces el pueblo mexicano tiene que ser ya muy disciplinado, Morena tiene que ser absolutamente, de veras, total y absolutamente invencible e incólume, poniendo candidatos que valgan la pena, no como estos chapulines que saltan de un partido a otro, ¿no? Pues aquí hay una que pueden poner, aquí hay una, una gente que, 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 que con la que estamos hablando, que es Ana Francis, que puede representar y si lo quiere hacer, qué bueno que lo haga, o, u otros diputados y senadores de Morena que son que son verdaderamente eh, muy probidos y muy sólidos, pero que no pongan a gente con pactos políticos, porque eso sí en verdad cansa, eso sí en verdad hace que desconfíe uno de cualquier partido, no porque hemos desconfiado de ellos todo el tiempo.
1: Bien, Horacio. Eh, Fernando Rivera, don Fernando Rivera, díganos si ya está usted listo con pancarta y todo para marchar el próximo 26 de febrero en defensa del INE y coreando este voto, mi voto, no se toca. ¿Ya está listo, don Fernando?
0: Por supuesto, Julio, no solo este con, con, con mi pancarta y todo, sino que voy a llevar mi, mi examen de ADN para que vean que yo sí soy demócrata desde los genes, porque la verdad es que es, esta pareja de científicos, Ciro Peraloca y, y Lorenzo Córdoba, eh, han, han logrado algo que ni... Que ni, Ay, ni este, Lorenzo el los, de Pepita, los, ¿no? Más o menos, pero es que realmente no sabíamos que tenían estas dotes de, de científicos, no uh -huh. que, que experimentaban ahí en los laboratorios del INE, para este, desentrañar el genoma de, de la democracia que resulta que ellos lo tienen y ni tú, ni Horacio, ni Ana, ni yo lo tenemos, oh, Julio, ¿cómo no es, ves? No ¡Qué barbaridad! Es Ahora vamos a tener que
1: marchar con ese certificado de autenticidad democrática emitido cuando menos por laboratorios El Chopo o alguna empresa de esas que hacen exámenes No, Julio, estás
3: muy popular, más que fin, hijo
1: Ah, bueno, sí, entonces no. del, del ABC <risa> o del Ángeles así una, una cosa más elevadita
0: Digamos Entonces, que es lo que lo que le vienen llamando el pedigrí de cada quien.
1: <risa> Se lo venimos manejando como pedigrí. Muy bien. Ana Francis, ¿qué significa ese? Volvemos al duelo de concentraciones masivas. 26 de febrero los del Mi Voto No Se Toca y 18 de febrero en el Zócalo el presidente de la República con la expropiación petrolera y la recuperación de la Comisión Federal de Electricidad.
3: 18 de marzo, ¿no? El 18 de marzo,
1: perdón, sí, sí. Perdón,
3: este, sí. Pues un poco supongo que sí. Ahora, lo que es muy divertido de esta declaración del, de la democracia no está en el ADN de los mexicanos, es que justo cuando se les salen estas cosas, Julio, como eh, no es tan buena idea que los muchos decidan, o sea, que la decisión está en los muchos porque no necesariamente el pueblo tiene la capacidad de decidir de repente ciertas cosas. Cuando se le salen estas cosas, pues es donde te das cuenta de, de dónde vienen y quiénes son. Claro, claro que en claro. efecto consideran que debe haber una cúpula de elegidos por los dioses que decidan todo y no esto que se supone que es la democracia, que es una serie de mecanismos pues, no perfectos, evidentemente no perfectos en ningún lugar del mundo, por medio de los cuales la voluntad de los muchos se va convirtiendo en decisiones a través de sus representantes. Eh, y pues eso es brutal, pero sí, yo creo, que, yo creo que el presidente, una cosa que no ha dejado de hacer, Julio, desde que lo conocemos, pues es apostarle a la movilización, es apostarle a la movilización y a la participación. ¿Qué implica el asunto de la participación y la movilización? Implica que el partido político esté muy ocupado también en movilizar a la gente, en hacer asambleas populares, en hacer asambleas informativas. Eh, te obliga como parte de un movimiento justo a estar en contacto con la gente todo el tiempo, informándole esto, informándole el otro, informándole aquello, haciendo grupos de discusión, haciendo grupos de de debate, haciendo grupos educativos, etcétera Yo me acuerdo ahí en en Zapata y Plutarco, Elías Calles, que es la frontera entre la Benito Juárez y de Iztapalapa, muy cerquita de, de donde yo vivo, eh, se sentaban
1: De,
3: después del fraude del 2006, se sentaban cada sábado con una carpita, este, pues compañeros de base, a hablar justamente sobre el periodo neoliberal, sobre la mafia del poder, o sea, sobre como estos tópicos que, iban, que se iban planteando. Y así, cada semana la gente iba, eran 10, 20, a veces 30, a veces 10. Pues yo pasaba por allá cada rato porque ahí se ponía un tianguis muy bueno. Este.
2: Ay, ah, el, el del miércoles se pone bueno. ¿El viernes o el miércoles? Hay Plutarco, ¿no?
3: Sábado se pone bueno y hay una. Ah, también. Muy buena, ah,
2: sí, ya, ya. Pues yo viví ahí a dos
1: cuadras de ahí.
3: Pero ya está todos los días la Barbacoa, por fortuna.
1: Oh, este, no empecemos. Eh, bueno.
3: Pero bueno, ya, que,
1: ya es hora. Ya es hora ¿es de, es, de,
0: de, de, el tamal de
1: chipilín.
3: El movimiento, Julio. Es decir, si al movimiento que ahora es partido se le olvida que ese es el centro pues es donde empiezan a ocurrir las cosas raras que no queremos que ocurran, pues, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece que la apuesta del presidente, pues, es muy clara. Y obvio, es, es una es una provocación y es una provocación de chiste. Es decir, te apuesto que en la del 18 de marzo, pues, va a ser muy festiva, ¿no? Es decir, a mí ya se me está antojando ver... Hay, hay, estoy tratando de armar una, una batucada de mujeres para el 8 de marzo, ¿no? estoy organizándome ahí con unas músicas y tal, entonces pues a ver si quieren jalar para la del 18, pues estaría padre, en fin, como pues en esa onda más festiva pues ¿no?
1: ¿Y tú qué vas a tocar? ¿Qué instrumento?
3: ¿En la batucada? Yo, el, el, ¿cómo se llama? No, sí. Dios, ya no te aguanto caminar con el tambor yo el silbatito
1: <risa> Muy bien, muy bien Horacio Franco eh pues dicen Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y otros consejeros que están en riesgo las elecciones del 2024, que digo, nos pintan realmente el riesgo de un caos, de un desorden, de incertidumbre y de que estén en riesgo esas elecciones. Lo agrego, Horacio, al hecho de que hay también una nueva composición de fuerzas en, la, en el Poder Judicial Federal, con la llegada de Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte, que no es exactamente ese ámbito el que decide en lo electoral, sino el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero, pues si se anuncia un caos en las próximas elecciones por parte de estos consejeros salientes, y si hay una nueva correlación de fuerzas en el Poder Judicial de la Federación, de veras estará en riesgo, no digo yo la elección, sino la viabilidad, de un triunfo de Morena, estará siendo desde ahora puesto en riesgo, Horacio.
2: Por eso precisamente decía que el pueblo nos tenemos que poner muy abusados, ir a votar masivisísimamente, más todavía que en el 2018, más todavía y, y en verdad eh, tener en cuenta que lo que están haciendo Córdoba y Morellama en ese sentido con ese libro y con esta cuestión de las declaraciones de que puede ser un caos o va a ser un caos ya, adelantándose precisamente Siendo en vez de árbitros, siendo verdaderamente ya políticos, ¿no? O sea, están en sus últimos meses, pero pues que se esperen tantito, ¿no? Y después a ver quién los pela por eso, porque ya no van a tener nada de peso en ninguna cuestión. La cuestión es que la, la, la justicia en este país, la Suprema Corte y todas las demás eh, instancias judiciales en este país están muy desprestigiadas. Y no es nada más porque el presidente confío, ¿no? Como dijo ayer, muy, realmente muy duro, muy duro. Yo no confío en ellos, claro, pues sí, obviamente. ¿Cuándo, pero cuando hemos confiado en una Suprema Corte, antes ni la apelábamos porque finalmente no teníamos los ciudadanos ni la menor ni la men el menor interés que sí, idea, muchos sabíamos, pero que finalmente la Suprema Corte pues era manejada por un presidente y era, y era, y actuaba finalmente bajo consigna, ¿no? Eso, eso fue muy sabido. Ahora, la cuestión de, de que, que hay muy buena gente dentro del poder judicial en ese país, claro que la hay claro que hay muchísima gente, yo creo, que es, yo creo que es un gran porcentaje pero pues obviamente lo malo que hacen los malos jueces y los malos eh, eh, magistrados, obviamente ensombrece lo, lo poco bueno o lo mucho bueno que pueda haber, pese a que hay gente que sí defiende mucho a la gente pobre y que hay abogados de oficio que son muy buenos, pero pues obviamente estas cosas tan des desagradables y tan decadentes y tan mediocres que sigue siendo el sistema judicial, obviamente no han ayudado Aquí hay una percepción eh, más favorable. Yo conmino respetuosísimamente a Norma Piña, que ha sido que ha sido pues una gente congruente hasta ahora con lo que con lo que ha hecho como, como juez y como magistrada, pues a que a que finalmente trate de conciliar y trate de no nada más aparentar, como, como este México fue un país de apariencias hasta el sexenio pasado, no de aparentar, sino de actuar y de hacer realmente una limpia en el, en la, en la corte que ella preside, pero que también todo el sistema judicial trate por todos los medios de que el sistema judicial sea un poco menos denostado. Y con razón, ¿no? Como este juez Teodulo que que libera al, al, a este, ¿cómo se llama? El, el hombre el, el, el que agredió a, a la saxofonista, al colega saxofonista, además, que, 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 que dices, ¿cómo es posible que lo haya liberado, no? O sea, ¿cómo es posible que, que haya tanta justicia ah, pagada eh, con corrupción todavía, no? Cuando no se dan cuenta que, pues ese es el problema con este país, que mucha gente no quiere un cambio, mucha gente no quiere y se resiste a precisamente tener un país un poquito mejor, porque aquellos que dicen que podríamos ser o que quieren vivir en un país, que México se merece ser un país como, ya no digas Dinamarca o Noruega como Estados Unidos, pero en Dinamarca y en Noruega no hay estas tranzas tan grandes judiciales que hay en este país y son la gente que más lo hace, me entero realmente por, por, por amigos o colegas incluso, que, que la gente, mucha, mucha de la gente de clase alta, que sigue teniendo mucho poder económico, sigue queriendo hacer tranzas, ¿no? Y dices, bueno, ya, pero ¿para qué? Ya no, pero ellos quieren vivir, o se van de vacaciones a Dinamarca y se admiran de lo bien que funciona en esos países. Sí, señores, pero en esos países no hay tanta corrupción como en este, y cuando hay, cuando se pescan algún corrupto, lo meten al bote y lo cesan. A ver, ¿aquí cuándo va a pasar eso? Ojalá que con el juicio de García Luna se ventilen esas cosas, que ya sabemos, obviamente, que ya suponemos que son evidentes y que son más que casi probablemente ciertas, pero que el, no es lo mismo que te digan, o sea, mata más la duda que el desengaño, y cuando sepas el desengaño, cuando sepas lo que quieres saber, o lo que ha supuesto, pues obviamente ya va a ser mucho más, va a ser un aliciente enorme de que en este país, por lo menos esa gente tan denostada, tan odiada, tan repudiada, pues sí va a tener una mayor manera de, de, de o sea, va a, va a callarse un poco más la boca, pues, ¿no? Porque siguen y siguen y siguen, mira la prensa, eh, la prensa, cómo oculta lo de el juicio de García Luna, cómo hace una novela Del corazón con esto, de que Le manda un beso a su esposa y, y, y le hizo ojos románticos Y dices, bueno, pero ¿en qué están jugando? Claro, pues ahí hay, hay plan con maña Y ahí hay gato encerrado, pues, ¿no? Pero bueno, así, así, así es Y yo creo que la Suprema Corte Y todo el sistema judicial sí tienen que
1: depurarse Si no, este país se lo va a llevar el tren Gobierne quien gobierne Bien, Horacio. Eh, Fernando Ciudadano Rivera Calderón, ¿no lo invitaron usted a hacer video anuncios de que está usted a gusto con algún precandidato, sea el que sea? Si la respuesta fuera negativa, le pregunto, ¿haría usted algún video de, señalando su agustez con algún precandidato o prefiere guardar hasta ahora prudente silencio? No, prefiero
0: seguir a disgusto con todos y tener una, una sana distancia, eh, Julio, que yo creo que es, este, es realmente sana en estos tiempos en que todavía no, no se definen, en que todavía se están delineando. A mí Adán Augusto me parece que ha sido una gran sorpresa como funcionario, me parece que es un tipo que no conocíamos mucho en el centro del país o aquí en la capital, y que ha mostrado tener unas cualidades políticas insólitas en estos tie tiempos de, de Sandra Cuevas y Lili Telles, pues uno agradece la, la manera fina de hacer política de Hernán Augusto. De ahí a, a que me sienta a gusto con él, o que... Le entre a una de estas campañitas este, espontáneas, ¿no? Para manifestar mi, mi apoyo. Pues no, 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 no es muy mi estilo. Eh, creo que cuando se definan los candidatos, este, pues habrá que, habrá que manifestarse y me dará mucho gusto hacerlo también. Pero sí, este, eh, no, no entiendo de qué manera piensan que en estos tiempos todavía esas manifestaciones pueden ayudar. Eh, y he visto que tanto eh, Marcelo Ebrard como como ahora dan con los futbolistas pues han caído en esta tentación pues de, de pagar mensajes o de que algún fan eh, admirador de ellos con dinero pague mensajes a favor que terminan pues lastimando un poco eh, la, la buena fortuna que pudieran tener ante, ante el electorado entonces creo que tendría que ser más cuidadosos y que si los compadres quieren ayudarles de esa manera, pues mejor, como dice el dicho, no me ayudes compadre, porque esa ayuda termina siendo un poco contraproducente, este y bueno, pues espero que les hayan pagado bien, para que estén tan a gusto, ¿no?
1: Pues sí, Fernando, y además se viene la temporada que ya nos imaginamos la profusión, la cantidad de anuncios que vamos a recibir en los medios electrónicos, sobre todo en los spots donde todo mundo nos promete el cambio deseado, el paraíso por venir, las transformaciones importantes, y van a venir uno tras otro, tras otro, tras otro. ¿Ya están preparados sus castos oídos, don Fernando, para esa cascada de anuncios?
0: Estoy preocupado, estoy preocupado, Julio, porque además viene todo este, este tsunami de, de información, de propaganda, y, y sin, sin la guía, sin el faro de Carlos Alarraqui con sus cartas.
1: Sí, no, Pero no, no. Yo no wow,
0: sé qué vamos a hacer.
1: Eso es cierto, qué bueno yo que lo mencionas. Yo sé que tú
0: no te perdías sus columnas, fe, y bueno...
1: Los desayunos del buen decir ahí con sus invitados que son verdaderamente ejemplos de Finísimas de, vaya, bueno. personas, de, de ¿Eh? su puración personal
0: Finísimas de su persona,
1: ¿eh? Sí. Bien, gracias, Fernando. Ana Francis, si tuvieras que hacer una escribir una obra, seleccionar actores y poner títulos a algo relacionado con el juicio en Nueva York, ¿Qué sería? ¿Una obra romántica de Besos, mi amor? ¿Sería algo que dijera El Grande me dejó chiquito? ¿O qué sería el título que pondrías, Ana Francis? ¿Qué obra pondrías?
3: Bueno, El Grande, no me, dejó, el grande me dejó chiquito no está mal, Julio. Tú muy bien. Suena un poco como del Caballo Rojas, pero no está mal.
1: Vamos,
3: vamos bien, Julio, vamos bien.
1: Bien. Mm.
3: Yo creo que justamente haría esta obra, o sea, se presta justamente para hacer la obra romántica que no puede ser, ¿no? Uh -huh. Es decir, como la necedad de poner ahí una obra romántica y que todo el tiempo se esté rompiendo y se esté rompiendo y se esté rompiendo. Y se Oye, rompiendo. Ana Francis, ¿Y este, no?
0: ¿qué, ¿te parecería bien al ser algo así como un García llamado Deseo? <risa>
3: ahí lo tienes, ¿ves? ¿Eh? Es ¿Eh? como es tarado este señor y por eso se le quiere tanto, ¿sí? Así... Un García llamado Deseo. Pero además eso, tú le pones, oye, Fernando, ese es un éxito de taquilla, güey, ya estrenen, estrenen en dos semanas.
0: <risa> un García
3: llamado Deseo y así la, el rostro así, pero de Calderón, obvio, ¿no? Así. Ajá. ¿No? Ese sería, claro, Calderón gritando ¡Ah! Así. Buenísimo. Ajá. El no Sagrado Corazón
1: de Genaro sería el, el, el personaje ese.
3: <risa> sería, sí. Pero creo que justo la pareja romántica es Calderón y García Luna. Me parece que ahí es donde está la posibilidad del drama. Es decir, Calderón pensando qué va a decir de mí, qué dirá, qué será, etcétera. Quizás por ahí Peña Nieto como aquella amante perdida que medio siguió apareciendo. Sin duda Fox como aquella esposa olvidada, la primera, la que quedó arrumbada en el sillón, que ya se le va la onda. Con camisa de fuerza este que dice cualquier cosa que cada vez que agarra el teléfono para tuitear, la gente dice ¡no! En fin Fernando Rivera, ya te la estoy dando
1: y Margarita Zavala como la dama de alta sociedad que se escandaliza ante ese tipo de hechos de vulgaridad que se pudieran dar en esta comedia, ¿no?
3: Margarita Zavala como la que entra a escena y no puede decir ni una línea así de... Ya es, es
0: Juana la loca, ¿no? Ya, ya, ya,
1: ya. Con el apuntador dándole zapes, ¿verdad? Porque sí, sí. no logra reproducir las
3: cosas. El apuntador y mejora el apuntador dice, yo les voy a decir lo que tenía que decir este idiota, y ya
1: bien, Ana Francis. Horacio, eh, todo va a seguir. Perdón, Ana Francis. Ahí está el vodevil Ahí está el Bodevil. Horacio, ¿cambiarán cosas? ¿No cambiará nada con el juicio de Nueva York? ¿Será simplemente un eh, rollo ahí de espectáculo judicial en Estados Unidos y finalmente no cambiará gran cosa? ¿O crees que sí haya consecuencias políticas y judiciales en toda esta historia? Ah, pues Yo creo que la Fiscalía no se anda con,
2: con medias tintas, ¿no? La Fiscalía que lo está demandando. Yo creo que no van a abrir un caso así, tan mediático, un caso tan largo. Además, le dieron muchas largas, lo cual quiere decir mucho también. Yo creo que la Fiscalía tiene, o quiero creer que la Fiscalía tiene todas las pruebas y las evidencias para ir mostrando... Apenas van tres sesiones y qué lástima que... Qué significativo, ¿verdad? Que por irse a un partido de básquetbol hayan suspendido la audiencia ayer, ¿no? De uno de los jurados. Pero bueno, pero la fiscalía tiene elementos muy importantes para poder ex exponerlos. Yo creo que el, la... la eh, el nerviosismo de la defensa también el segundo día cuando no pudo rebatir al grande, obviamente sí fue una este, pues también una, un, una muestra de vulnerabilidad, una muestra de que no saben bien dónde están parados y con quién. O, otra, otra cosa que tem, bueno, también que, que creo, o okay, que yo sentiría, es que el jurado. No tienen idea en un momento dado de lo que pasa aquí en México y de lo grotesco, porque todo esto fue grotesco, fue un periodo grotesco, 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 de lo grotesco que ha sido este manejo de la, de la, de las instancias gubernamentales en cuanto al narcotráfico y su colusión, y también del, del ejército y también de la Marina y también de cómo estaban antes. Que en un momento dado, pues no pueden ni pensar que esto puede ser cierto, ¿no? Y por eso, obviamente, pues ya mucha gente ha dicho, ya en Netflix o en Amazon ya están frotándose las manos los libertistas para escribir un, un guión para hacer una serie, pues, ¿no? Eh, obviamente, el juicio del Chapo Guzmán también es un gran antecedente, un gran antecedente de que pues no se están jugando, no están jugando con eso. Pero lo que queremos ver los mexicanos eh, es al, al, a los gobernantes anteriores en el paredón en, en, eh, y eso probablemente no lo vayamos a ver porque hay también una consigna, siento yo, de no afectar a, a todos esos personajes judicialmente, pero al menos mencionarlos y bueno, por lo menos tenemos ese aliciente. Son alicientes chiquitos para el pueblo mexicano, que estamos no sedientos de venganza, sino sedientos de justicia, que esto ya, o que reconozcan que estuvieron mal, o sea, a mí no me importa, no me importa ver a cualquier expresidente en la cárcel, no, 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 o sea, no no, no soy, no soy yo para juzgar nada finalmente, pero sí lo que me importa es que pidan una disculpa al menos, hombre, y que sobre todo sobre todo, sobre todo, que se confisque todo ese dinero ilegal y que se se, 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 se vaya tras las cuentas bancarias porque ir tras el dinero quiere, quiere decir ir, ir tras el último interés, o sea, el más genuino de todo esto, que fue el dinero la lana que, que, que de las colusiones del narco con los, con los, este, con, con los políticos y con las instancias mexicanas Que es grotesco, pero pues ahora sí que... Eh que, que Lo que esperamos es que todo este juicio tenga realmente no nada más lo mediático, ni lo de las series, ni de, de televisión, ni nada, sino que se haga justicia que un poco nos den el aliciente al pueblo mexicano de decir, ¿saben qué? Estuvimos, de, estuvimos mal, nos portamos mal, hicimos las cosas muy mal. O pedir un poco de perdón y de disculpas por haber administrado este país realmente de una manera tan grotesca,
1: nada más. Bien, eh, gracias Horacio. Eh, Fernando Rivera, entre otras cosas de este día, está el hecho de que las plenarias de los diputados y de los senadores van a recibir a los uh, aspirantes a, a la candidatura morenista o de la 4T hacia, hacia 2024, pero en lo inmediato... Lo que está ya agarrando mucho vuelo y mucho movimiento es la discusión sobre el Estado de México. Eh, ¿Cómo vas viendo lo que sucede ahí? Hay quienes creen que está todo muy, eh, muy enfilado hacia el triunfo real de Morena y otros creen que el PRI puede mantener su catálogo de tretas eh, históricas y que podría desde los órganos electorales con carretadas de dinero y manipulación corporativa dar una pelea muy fuerte. ¿Cómo vas viendo las cosas ahí, Fernando? Bueno,
0: yo creo que como muchos eh, pensamos que, que lo ideal sería es este escenario que, que planteas, que pareciera eh, avanzado, ¿no? El, eh, que, que, que Morena lograra arrebatarle esa gubernatura al PRI, pero... Pues yo creo que con el PRI no hay que confiarse jamás, ¿no? Este, Si lo quieren hacer Marquititito y Zambrano, pues es porque a lo mejor no, no tienen mucha retención de la experiencia, pero pues eh, es un partido que si go ha gobernado durante tanto tiempo en el Estado de México es porque tiene y todavía funcionan muchas de esas redes de poder, de tráfico, de influencias... De, de corrupción que, que han alimentado durante décadas. Entonces, eh, yo apelaría sobre todo a no caer en ese, en ese triunfalismo anticipado, en esa confianza que a veces veo y que, bueno, es natural en quienes dirigen los partidos políticos, pues, eh, este discurso, pero bueno, pues que el discurso sea para afuera, ¿no? Pero que internamente no se confíen porque sí, el, el rival no es poca cosa en el Estado de México. Quizás ese ese animal extraño, esa quimera política llamada el PRI, en cualquier otro lugar de la República puede ser un animal inofensivo, una criatura este que ha perdido su veneno, pero en el Estado de México yo creo que lo tiene todavía. Y eh, bueno, pues eso, eso nos mantiene muy interesados eh, y, y creo que se va a poner bueno. Siempre y cuando pues eh, los, los priistas del Estado de México no recurran a, a lo peor de sus, de, de sus artimañas, ¿no? Que digo, yo creo que ellos han patentado varias de las grandes artimañas de fraude electoral y de, sí, de ese sí. Estado han salido varios de los priistas más corruptos de la historia de México, ¿no? Nada más, recordemos a, a don Arturo Montiel, nada más por citar uno.
1: No más uno. Bien, Fernando. Eh, Ana Francis postrecito, ya vamos en la parte final del programa, nos quedan unos dos minutitos por cada quien, así es que Ana Francis, postrecito, por favor.
3: Pues yo les quiero invitar, Julio, si me permites, estamos visitando las lunas, que son estos espacios que tiene la Secretaría de las Mujeres para atender a las mujeres, hay 27 lunas en la Ciudad de México, por lo menos hay una en cada alcaldía, y entonces hacemos una capacitación previa a las personas de la luna, sobre la atención a lesbianas bisexuales, trans, eh, mujeres eh, y personas no binarias, etcétera, para que sean atendidas también con esta perspectiva. La verdad es que hemos encontrado las lunas como bastante bien capacitadas, en realidad es casi que una, una reforzadita nomás. Y luego hacemos una visita e inv invitamos a las lesbianas de ahí a que vayan a la luna y a que se la... Ahora sí que se la tomen personal. Y el día de mañana voy a estar en la luna de esta la de la agrícola oriental. En mis redes va a estar publicado eh, la dirección y toda la invitación. Desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y ahí pues va a haber talleres y una feria de servicios, etcétera. Pero para que conozcan ese espacio, les invito.
1: Bien, Ana Francis, gracias. Horacio Franco, postrecito dos minutos, si fuera posible. Adelante, Horacio. Bueno.
2: Pues no, yo no tengo este fin de semana no tengo no tengo conciertos ni nada, pero lo que sí quisiera hacer una reflexión es que a toda la gente que 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 nos ve que propague la, la, esta idea de, de lo que tú bien enunciaste. Es que esa mesa para mí fue histórica, la que hiciste hace dos días. El México que no queremos, este México grotesco de ilegalidades, grotesco de un sistema judicial decadente, grotesco de colusión de autoridades con, con narcotráfico, como se daba en secciones pasados. Y, y, y bueno, y que vean la, la, la luz de esperanza que puede haber precisamente no por un partido político, no por una cuestión de, de una candidatura o de la cuestión del tejemaneje político, sino de nosotros los ciudadanos, ya que no seamos verdaderamente tan apáticos, o, o la mayoría ya no lo somos, porque ya nos han, nos han eh, politizado mucho y sobre todo el gran mérito de este gobierno es ese. Pero eh, sí es necesario ser muy de veras empezar toda esta cuarta transformación por uno mismo, o sea transformándose uno mismo como ciudadano, porque si no lo vamos a ver así, muy difícil vamos a poder decretar con nuestros actos y con nuestras con nuestra, pues con nuestro mismo pensamiento que este país sí puede cambiar, ¿no? y ver que ese país económicamente hablando ahorita está muy bien, etcétera, etcétera o sea, está, están llevándolo de una manera bastante congruente con lo que pues con lo que anunció Andrés Manuel como sus campañas, eh, en su campaña política, sus puntos a resolver en este país, pero que pues solo no lo va a poder hacer, ¿no? Y solo no lo está haciendo, lo está haciendo con ayuda de muchas instancias, de mucha inversión extranjera, etcétera, etcétera, pero que nosotros la, la, los ciudadanos tenemos que propagar todo esto para que también se ventile y se hable de todas estas cosas las cuales nunca se habla, ¿no? En los medios masivos de comunicación. Y no es boicotear a esos medios, sino también es pues no comprarlos o no perderlos y que vean que pues nadie los ve o nadie los lee o nadie los oye, pues.
1: Bien, Horacio Franco, pues estamos ya ahora sí en la parte final de, nuestro, de nuestra transmisión. Eh, queda un minutito y medio. ¿Quiere usted, don Fernando Rivera Calderón, hacer algún postrecito breve? Bueno, eh, sí, me, de,
0: me dejó algo inquieto eh, escuchar la entrevista que le hiciste a Vidulfo Rosales, Uh -huh. eh, con ese asunto que, bueno, pues sigue ahí este, latente uh -huh. y esta, estas palabras de Vidulfo diciendo que, bueno, pues que quizás que, bueno, de, desde, desde su perspectiva se está protegiendo al ejército y pues yo recuerdo cuando Encinas presentó el informe y todo este relajo sobre los militares que aparecieron primero en este en esta lista, digamos, eh, como resultado de esta investigación entonces, bueno pues creo que no me, me parece prudente seguir poniendo la, la el, el dedo en ese tema, eh, porque pues es de interés común y creo que no tendría que eh, politizarse, sino eh, tener la dimensión enorme que tiene en términos de justicia en este país. Y, y bueno, pues simplemente con eso. No es un postre, es un postre amargo, pero pues ahí se los dejo de todas formas.
1: Sí, 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 así es. Bien, pues estamos justamente el cierre, así es que gracias a Canal 22 en esta sesión de la mesa del más allá. Bueno, pues ya estamos al final. Horacio, Ana, Fernando, algo que quieran agregar, lo que ustedes deseen. Mm, yo, sí, creo que un poquito como con lo que dijeron este último
3: los dos, es decir, el asunto está en que no se nos, que, que la participación política es como lavar tus trastes, Julio. O sea, pues, cada quien tiene que lavar sus trastes, ¿me explico? No hay manera de que te pierdas de la participación política. No existe ese sistema por el medio del cual tú nazcas y te despreocupes toda la vida de la participación política. Cualquier cosa que esto signifique y ya... No hay manera, pues, ¿no? En la medida en, en la que no se nos olvide, eh, pues irá, irá creciendo eh, o, o irá ocurriendo algo mejor para la mayor cantidad de gente posible. Y luego, pues coincido con Fernando Rivera Calderón, el otro día vi un tuit sobre comentarios homofóbicos de un una persona en la Guardia Nacional en el metro. Es decir, no podemos dejar pasar ni media, pues, ¿no? Sí creo que tiene que estar la Guardia Nacional en el metro porque sí creo que lo están saboteando y porque ahí hay otra, ¿no? O sea, los negocios que tiene este líder sindical, los 45 negocios que tiene y que no está dispuesto, dispuesto a dejar ir, están brutales. Eh, ya hablaremos de eso con mayor profundidad. Pero no podemos permitir ni medio comentario homofóbico de nadie, ni de un policía, ni de una Guardia Nacional, ni de
2: nadie, pues, ¿no? Uh
3: -huh. Entonces, pues todo el tiempo hay que estar jugando con eso. No es blanco y negro, pues, ¿no?
2: ¿Sabes qué? Hay que educarlos a la Guardia Nacional, al ejército, a la policía. Pues tiene que haber un mi, programa y mi, de sensibilización. Y a, tía,
3: es decir, al ejército, a todos, a, a todos,
2: o sea, a todos, a todos. Sensibilización, eh, información. Eh, en verdad, como
1: si costara tanto eso, ¿no? Pero yo no creo que, que no cuesta.
3: Media, pues.
1: No, para nada, para nada. Bueno, pues... Eh. Eh, las 2 de la tarde con 59 minutos y es la hora de cerrar este changarro, por favor palabras de clausura de esta sesión don Fernando Rivera Calderón bueno
0: pues
1: es, ¿no? las 3 de la tarde en punto, las 3 de la tarde en
0: punto, damos por terminada la sesión <risa> eh, hemos cumplido con los puntos del orden del día eh, yo no me queda más que desearles una feliz tarde de viernes una semana donde se realicen sus sueños e ideales y, y que aunque extrañen a las Raki, aquí nos vemos la próxima
1: eso, eso muy bien
2: muy bueno, gracias. Y, 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 sí. y diría Ricardo Monreal y, y, y diré Ricardo Monreal idos en paz la misa ha terminado
0: oye y diría Sandra Cuevas nos vemos a la salida sí, a <risa>
1: partir de, la de esa
0: claro
1: Horacio Ana Fernando gracias nos vemos la próxima semana